0: Receita para criar uma estrela do pop: escolha uma mulher, adicione várias curvas, faça ela rebolar, adicione ainda mais curvas e ponha uma pitada de letras provocantes.
1: Se você ainda pensa assim, eu sinto lhe informar, mas esse estereótipo com o sex appeal típico das estrelas pós Madonna tá longe, mas muito longe de definir o pop nos dias de hoje. Duvida? Olha só o que aconteceu no Grammy. And the Grammy
0: goes to Bad Guy. A cerimônia do principal prêmio da música aconteceu no último domingo, dia 26 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos E não teve pra ninguém Dá pra resumir a premiação em duas palavras Billie Eilish
1: Com só 18 anos, a cantora chegou ao lugar onde aconteceu a cerimônia vestindo uma roupa larga da Gucci toda na cor preta e repleta de detalhes verdes Usava também luvas, unhas postiças, máscara e óculos escuros Pois é Nada de decote, vestido colado, pernas de fora ou salto alto. A única parte do corpo dela que estava à mostra era a testa.
0: No começo, você podia até pensar que era só mais uma esquisitinha performática, mas ela terminou a premiação como a maior vencedora do pop mundial. Billie Eilish levou para casa os quatro principais prêmios da noite, Música do Ano, Gravação do Ano, Álbum do Ano e Artista Revelação. De quebra, o seu disco de estreia When It All Fall, I Sleep, Where Do We Go de 2019, ainda foi eleito o melhor álbum pop e vocal desbancando Taylor Swift, Ariana Grande e Ed Sheeran e ganhou também como melhor engenharia de álbum não clássico. Pelo trabalho no disco, o seu irmão, Phineas O'Connell também venceu o Grammy de produtor do ano.
1: A melhor música escolhida foi Bad Guy. A letra do primeiro hit da cantora diz que ela é do tipo que faz sua mãe chorar deixa sua namorada emputecida e talvez seduza seu pai. É uma inversão. A Bad Guy aqui é uma mulher e não um homem indomável que sai pra comprar cigarros e nunca volta. Wait, sir, now, a
0: artista ganhou todos os prêmios aos quais ela concorria Mas não só isso Ela que já era a pessoa mais jovem a assim, ser indicada às quatro grandes categorias do Grammy Se tornou também a mais nova a vencer todas elas de uma vez Além disso A americana é a primeira pessoa a ganhar esses quatro troféus Em uma única edição do Grammy Desde 1981
1: Isso porque a Adele também foi premiada nessas quatro categorias Mas ela não levou na mesma noite Ela demorou mais de um Grammy Para colocar em sua estante os principais troféus do evento
0: e aí você pode estar pensando que a Billie Eilish é a nova Madonna que vai destronar a Beyoncé que jogou na lama clássicos como Spice Girls ou que ela fez derreter nomes mais recentes como a Taylor Swift, a Arena Grande ou a Camila Cabello. Mas eu vou jogar um pouco de água nesse seu chope pra dizer o seguinte. Sabe quem foi a primeira pessoa e até este domingo a única a vencer numa mesma noite as quatro principais categorias do Grammy lá em 1981? Nada de Madonna, Prince ou qualquer nome que se tornou imortal foi o Christopher Cross, autor desse clássico aí. Com sorte, você já deve ter ouvido essa música em algum elevador ou na sala de espera do dentista. Mas o mais provável é que você não tenha a mínima ideia de quem ele seja.
1: A gente vai falar já já sobre o futuro de Eilish. Se ela vai flopar, que nem o Christopher Cross, ou se ela vai conseguir se manter relevante na música pelas próximas décadas. What? Mas antes, vamos voltar ao Grammy desse ano, porque não foi só ela que mostrou que o pop tá mudando.
0: A cantora que teve mais indicações foi a Liso. Com oito nomeações, ela levou três troféus pra casa. A melhor performance solo de pop, o melhor álbum contemporâneo e urbano, e a melhor performance de R&B tradicional. Aliás, os, os nomes dessas categorias são bem esquisitas, né? 100% bizarras. Aos 31 anos, a Liso foge completamente dos padrões a que estamos acostumados no universo do pop. Ela é gorda, negra, e investe em letras nas quais transborda Autoconfiança, autoestima, feminismo e uma certa
1: positividade sexual. Em Truth Hurts, canção que estava indicada ao Grammy, ela diz: Sim, tenho problemas com rapazes, sou humana, afinal. E continua: Mas eu resolvo rapidinho, é meu lado deusa.
0: Sem falar em outro dos destaques da noite, Lil Nas X. O rapper de 20 anos também contesta as certezas básicas da indústria da música ao se declarar gay, criar um estilo próprio de cowboy e unir o trap, que é uma batida de que é tendência há anos no hip hop, com uma sonoridade mais counter. Mama. Ele chegou à premiação com seis indicações e saiu com dois troféus: um de melhor videoclipe e o outro de melhor performance pop em duo ou grupo.
1: Mas a grande metáfora dessa nova cara do pop é Billie Eilish, e não tem jeito. Seu estilo de se vestir meio desleixado com bermudas largas, tênis e moletom, trazem um frescor pro universo da música. O que pode ser resumido na letra de All the Good Girls Go to Hell. Todas as boas moças vão pro inferno, pois até mesmo a deusa tem seus inimigos. Todas elas falam que elas são deusas. São né?
0: deusas, é. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a Ailish nasceu em Los Angeles em Pasmem, 2001. Quando as torres gêmeas caíram em Nova York, por exemplo, a cantora ainda não tinha nascido. Filha de um casal de atores, ela desde criança costumava dançar, cantar em coral e fazer suas próprias roupas. Além disso, seus pais decidiram que ela seria educada em casa e não iria para a escola.
1: Tanto que Eilish e seu irmão Phineas, que tem 22 anos e é produtor musical, compuseram e gravaram a maior parte do disco da cantora em seus quartos na casa dos pais. Ocean Eyes, lançada quando a Eilish tinha 13 anos, foi a primeira música feita pela dupla. E tem uma história engraçadinha sobre isso A Alice fazia aulas de dança Desde os oito anos Em uma dessas aulas a professora pediu que o irmão dela Escrevesse uma canção para montar uma coreografia original Foi então que o Phineas pediu Que ela cantasse Ocean Eyes Música que tinha escrito anos antes Eles subiram a faixa no Soundcloud E rapidamente se tornou um baita sucesso
0: Esse é inclusive o início de boa parte das músicas da artista. Ela já disse em diferentes entrevistas que muitas das suas composições falam sobre a sua vida ou sobre a do seu irmão. E ela falou também isso numa matéria para a revista Paper, de Nova York. Aí abre aspas. Acho que a principal coisa que escrevi foi sobre um menino que me destruiu completamente. Foi terrível e ele me tratou terrivelmente. Escrevi muitas músicas sobre ele.
1: Essa destruição não deixa de ser um pouco o motor da música da Alice. Em outras entrevistas, ela já disse que teve depressão e problemas de saúde mental. Contou também que chegou a se cortar e que a ansiedade fazia com que ela vomitasse antes das viagens das turnês. Com a doença superada, ela diz que agora se dedica a ajudar fãs que sofrem com os mesmos problemas.
0: Um levantamento feito nessa semana pelo Delta Folha, que pegou dados do Spotify, mostra que a Billie Eilish é a cantora com músicas mais, entre aspas, tristes a chegar ao topo das principais listas de mais tocadas. Canções que fazem sucesso em muitos países ao mesmo tempo são geralmente alegres e com muita energia, caso das bandas sul-coreanas de K-pop, mas a Billie Eilish foge desse padrão. A pesquisa identificou 37 músicas lançadas no ano passado que entraram no top 200 em todos os 51 países considerados. E aí entra Estados Unidos, Brasil, Japão, países da Europa. E seis desses grandes hits são da Billie Eilish. E essas seis músicas estão entre as menos energéticas e com menos valência, ou seja, menos alegria, segundo as métricas próprias do Spotify. E essas mensagens estão chegando cada vez mais longe. A Eilish não apenas chegou ao topo da Billboard, todas as 12 faixas do seu disco também apareceram na lista. Só no YouTube, Bad Guy tem hoje quase 740 milhões de visualizações. Além disso, a música tema do próximo filme do 007, que vai se chamar Sem Tempo para Morrer, vai ser feita por Eilish a artista vai se unir a um time de músicos de peso que compuseram pro James Bond. E conta com Paul McCartney, Duran Duran, Adele. E até o vocalista do Foo Fighters, o Dave Grohl, puxou o sardinha para o lado da garota. Ele comparou a Eilish à sua ex-banda, o Nirvana, e disse que ela é prova de que o rock continua vivo.
1: Mas até onde vai a onda Billie Eilish? Para tentar responder isso, a gente vai conversar agora com o Lucas Breda, que é repórter de música da Ilustrada. A Billie Eilish tá mais pro Christopher Cross, que ganhou tudo no Grammy e depois sumiu? Ou você acha que ela é realmente capaz de marcar o pop?
2: Então, eu acho que ela, ela pode marcar o pop, sim. Mas é, a gente tem que pensar também que é uma pessoa de, de 18 anos, né? Ela é muito jovem e a gente só conhece até agora o que ela produziu dentro do quarto com o irmão dela. É muito difícil saber o que, é que ela vai conseguir produzir fora desse ambiente, assim. E isso, a gente consegue ouvir isso no disco é uma coisa que que faz parte do disco toda a relação não só a relação dela com o irmão porque isso provavelmente fez com que eles tivessem uma ela conseguisse expor melhor as ideias e, e colaborar melhor, sem assim, sentir menos envergonhada com alguém que é muito próximo dela. E acho que isso integra muito o disco que, que levou ela até essa relevância toda. E o que, que tá por trás dessa consagração
0: dela no Grammy? Porque além da qualidade musical tem um lado político envolvido aí, né? Então,
2: eu acho que esse ano marcou o, o momento que o Grammy decidiu exatamente olhar para música pop contemporânea jovem que tá acontecendo. E foi uma ruptura muito grande. A gente pode ver que é, os, os três artistas que chegaram como principais nomes à cerimônia, que é o Lil Nas X, o, o rapper de, de 20 anos, a Liso, uma cantora rapper também, flautista, e a própria Billie Eilish, todos eles indi foram indicados para a categoria de revelação, o que é bem curioso, ou seja, as pessoas que estão correndo as coisas mais importantes, que tem mais indicação, que teoricamente estariam no auge da carreira, vamos dizer assim, então foram indicados no prêmio de revelação, isso significa que o Grammy é, teve um olhar assim, específico para um, uma música jovem e tudo mais, e isso vem de muitos anos de muitas acusações que vem acontecendo, tanto de, do prêmio ser muito branco, do prêmio ser muito masculino, do prêmio ser muito velho, é o que, que se diz há anos e anos, e eu acho que na, na década passada isso ficou muito evidente, com vários, vários momentos assim isso ficou bem evidente, eu acho que culminou no prêmio do ano passado, que foi quando o Thiago Chigambino ganhou, se eu não me engano, quatro prêmios e não estava não presente na, na premiação, o Drake disse que não ia... No fim das contas ele foi... E ele estava fazendo um discurso... Que dizia mais ou menos alguma coisa na linha de... Prêmios não importam... O que importa é você lotar alguma casa de show e tudo mais... E conseguir fazer sua carreira... E cortaram o microfone dele justamente... No, no meio do discurso... Então a Ariana Grande... Ela tinha uma performance para fazer... E ela disse que foi censurada... E não, não se apresentou também... Ou seja... Foi meio que um boicote, assim, bem grande pro o Grammy ano passado. Os artistas não fizeram tanta questão de estar tá lá. E isso diz muito sobre o que aconteceu na década passada também, que foi a década que o hip hop passou o rock nos Estados Unidos como o gênero mais ouvido. E dominou a música. O Drake foi o artista mais ouvido da década no Spotify. E quer dizer, esses caras se tornaram os, os principais nomes da indústria. E quando a indústria não consegue dialogar com eles ela meio que perde sentido, ela fica perdida em, em outras coisas. É, algumas, alguns momentos são bem simbólicos disso. Quando o Beck ganha com, com o disco Morning Phase, que é um disco é, tranquilo, de violão, e que, tipo, nem é o melhor disco do Beck, nem marcou a carreira do Beck, a gente pode dizer, ele ganha do disco da Beyoncé, o alto intitulado da Beyoncé de 2013, que é um dos grandes momentos da carreira da Beyoncé, uma das grandes artistas da década. E aí você vê que ele ganha álbum do ano em cima da Beyoncé. Aí você fala... É, é nesses momentos que, que, que a, a credibilidade do Grammy ficou contestada. Também quando a Taylor Swift, com 1989, que é o disco mais pessoal dela, mais maduro, vamos dizer assim, ela ganha do Tupinville Butterfly, do Kendrick Lamar, que é um disco que teve música que foi, que foi usada em protestos, do Black Lives Matter, que, enfim, é super pop, ao mesmo tempo que é um disco que, que traz de volta o jazz, que tem muita coisa de funk, que... Tem uma história muito grande por trás... E que a crítica tratou quase como um clássico... Contemporâneo... E aí esses artistas de rap... A maioria deles ganharam discos, ganharam prêmios... Só de gênero... Só de categoria de rap... Tem um, tem um ano que o, que o Drake ganha... Por Hotline Bling... Se eu não me engano é a melhor performance de rap... Ou a melhor música de rap... Alguma coisa assim... E ele fala justamente que... Pô... Hotline Bling não é uma música de rap... É uma música pop... Ela só tá na, na categoria de rap... Porque ele é negro... É, enfim... A acusação dele... E, e tem muito mais, tem um escândalo por trás também... Que a, é, a menina, eu esqueci o nome dela, é Débora...
1: Débora Dugan.
2: Isso. Ela foi colocada como presidente da academia no ano passado... É, justamente para resolver essas questões... E tentar trazer essa credibilidade de volta do Grammy. E 10 dias atrás, 11 agora, né... 10 dias da premiação... Ela foi mandada embora, ela foi demitida do cargo... E ela alega que, ela, que a demissão dela foi uma retaliação... Por ela ter exposto casos de má conduta... Que inclui assédio sexual de conflito de interesse entre os votantes, de fraudes no processo de votação então quer dizer, tem tudo, tem tudo isso é, em torno do Grêmio eu, eu acho que eles quiseram justamente falar, vamos postar no, no jovem pra gente ter alguma relevância pra ter gente assistindo, pra alcançar esse público do Twitter e, e con continuar vivo, assim, conseguir sobreviver
1: e Lucas, colocar a Eilish ao posto de estrela meteórica muda alguma coisa nas acusações de que a academia do Grammy é racista? Porque a gente tá falando de uma garota branca, americana e de olhos claros.
2: Eu acho que uma coisa é resultado é, é, da outra, assim. Tem um pouco a ver. Por exemplo, eu acho que a Billie Eilish, ela carrega várias coisas que na última década o Grammy não olhou e que agora ele tá olhando com a Billie Eilish. E o fato dela ser branca e, e uma menina de Los Angeles e tudo mais... Acho que contribui para o Grammy conseguir olhar para ela com um pouco mais de carinho do que ele poderia ter olhado para outras pessoas na década passada. Por exemplo, a Billie Eilish é muito influenciada esteticamente pelo Tyler The Creator, que foi um cara que se apresentou, que ganhou o primeiro Grammy dele, é, na premiação que teve no domingo passado, no Grammy. E ele é um cara que desde, o, desde ali 2011, 2012, junto com Odd Future, ele, eles também são de Los Angeles, eles tinham um jeito de produzir que era... Nessa coisa de ter presença na internet, soltar as músicas de graça na internet, produzir tudo de maneira caseira. E desse coletivo do Odd Future saiu, por exemplo, o The Internet, o Frank Ocean, o Earl Sweatshirt, o Tyler. Caras que são super conhecidos hoje em dia. Esse jeito de fazer as coisas e, e até esteticamente, o Tyler é uma, uma influência muito grande da Billie Eilish. Só que o Tyler só foi reconhecido agora pelo Grammy. Depois desses anos todos. Então, acho que isso mostra um pouco como essas coisas acabam no som dela. Eu acho que ela tem muita influência do hip-hop, do que a gente estava falando, por exemplo. E, e ela é muito inteligente e não rimar. Porque eu acho que se ela se colocasse como um MC, como, como uma rimadora, eu acho que ela perderia a credibilidade que ela tem pra poder usar todas as referências de hip-hop no jeito de se vestir, na estética dos, dos clipes, nas batidas das músicas, no jeito de samplear, por exemplo, colocar um trecho da série The Office, de um diálogo no meio de uma música... Não só isso, ela tem é, a produção, a gente pode falar disso até depois, mas a produção do disco, que é uma das coisas importantes do disco, uma das grandes coisas, traz é, elementos do dia-a-dia -dia como samples, assim, que é uma coisa que também é, é bem, bem frequente no hip-hop, é, é ampliar, usar sons para construir música, sons de gravações de qualquer coisa.
0: Isso, de alguma maneira, é uma tendência no universo da música, assim? Essa coisa mais caseira de usar o sample, de usar coisas que geralmente não faziam parte do universo
2: da gravação? Eu acho que é demais, é 100%. E é uma coisa que, que nem eu falei, eu acho que a indústria demorou para olhar para isso e agora tá correndo atrás. Porque isso, se a gente for olhar mundialmente aqui no Brasil, sei lá, Bumbum Tantan, que foi é uma música caseira, sabe? Feita com, com qualquer tipo de batida. Os produtores de, de funk, que tem centenas e centenas de milhões de views no YouTube por aqui, eles fazem música com, com, com qualquer, qualquer tipo de som vira sempre, buzina, sei lá, qualquer coisa. É, usam isso para fazer música. E lá fora, nessa né, coisa de fazer música caseira, isso, isso fica mais frequente. Que nem eu falei, o, o quarto da Billie Eilish, o fato de ser um disco caseiro, soa e você ouve isso no disco. Faz parte do disco. E ele só é o, o que ele é por causa disso tudo. Então, acho que é uma coisa que já está estabelecida, que já acontece há muito tempo, mas acho que também é uma coisa da indústria não querer perder o um monopólio. De querer premiar quem está na indústria, não quem está por fora da indústria. Premiar quem está nas gravadoras quem, e tudo mais. Porque, inclusive afinal, é o prêmio da indústria. Mas acho que a outra música que foi também é, bastante falada nesse ano e que foi a música mais tocada, uma das mais tocadas... Tipo, de desempenho de Charts foi a melhor de todos os tempos, né? Ficou mais tempo em primeiro lugar, que é o Old Town Road do, do Lil Nas X. Também é uma música caseira Ele achou a batida no, no YouTube Que tinha um sample de Nine Inch Nails Que ele nem sabia quem é o Nine Inch Nails Uma banda de rock dos anos 90 Ele nem sabia disso Ele achou uma batida no YouTube ligou pro cara, pro, pro dono da batida Falou, ah tá, quanto você quer? 30 dólares Ele pagou 30 dólares, gravou o verso dele em casa E aí, aí as gravadoras vêm em cima Acho que essa é a grande mudança da indústria. Eu acho que a Billie Eilish, o fato dela ter ganhado todos esses prêmios diz muito mais sobre a indústria do que sobre a Billie Eilish. Apesar de dizer bastante sobre ela. Dela é uma artista carismática e ter todos os predicados.
1: E é muito provável que com o sucesso no Grammy, é, isso faça com que ela seja cada vez mais assediada pelas gravadoras que comandam a música global, né? O que, que isso pode representar para a carreira dela?
2: Eu acho que assim, para a carreira dela, já, ela já tá nisso, né? Vamos lembrar que o disco dela é do começo do ano passado. Então, quer dizer, ela já tá inserida já em esquema de grande gravador, já tá fazendo turnê imensa, já tocou no Coachella, vai para todos os festivais do mundo. Ainda mais depois desse Grammy, que ela, que ela conseguiu respeito com outro tipo da indústria, que é a indústria que não liga tanto só para número, mas que tem que ter algum reconhecimento e tal, essa coisa mais formal. Isso vai abrir mais portas para ela, inclusive. Mas acho que falando do resto da indústria, o sucesso dela vai fazer com que Todas as gravadoras busquem uma nova Billie Eilish. Ela vai ser... E eu acho que já é, na verdade. Porque ano passado ela foi a grande sensação. O, o Grammy é a chancela disso entre executivos da indústria, mas ela já foi essa pessoa que baseou o que a indústria pensa de futuro da música eu acho que ela já é a pessoa que as pessoas estão querendo copiar de alguma maneira entender porque aquilo fez sucesso, como eu consigo repetir aquilo, como eu consigo se eu, será que eu consigo transformar alguém na Billie Eilish onde eu vou achar a próxima Billie Eilish eu tenho certeza, os executivos agora estão atrás disso e já estavam antes e já deve ter gente até na frente nessa corrida da, Atrás da próxima bilhagem com a coisa do tipo Até porque é assim que funciona a indústria Quando tem alguma coisa que faz o sucesso desse Que ela tá fazendo, todo mundo vai atrás a, gente, a indústria passou muito tempo tentando fazer A nova Madonna, eu acho, e aí em algum momento Ou alguma coisa do tipo, assim A, a estrela pop feminina mais tradicional Que se estabeleceu, não tradicional, mas que se estabeleceu Depois da Madonna, e agora a bilhagem Representa meio que uma quebra nisso ela, ela, ela capta o discurso de várias pessoas Também na década passada, tipo você pega a Liso com o discurso de empoderamento, é, a gente tá falando disso agora na redação, mas tipo assim, se fosse cinco ou seis anos atrás, ela estaria muito mais alinhada com, com o mundo pop, eu acredito, do que ela tá hoje em dia. Que é um discurso que tava muito mais em voga, até aqui no Brasil e tudo mais. E não que ele tenha deixado de estar tá em voga, né? A gente ainda fala sobre isso, mas ele não é mais a grande coisa que a indústria tá buscando.
1: Não é a grande novidade.
2: É, a Billie Eilish parece que é pós isso. Ela, ela não entra, não precisa entrar nessas questões. Parece que aquilo já tá meio que no DNA dela, ou de alguma maneira já tá no jeito que ela faz música, que ela entende o mundo. Que também tem muito a ver com a geração dela. Se a gente parar pra pensar, ela nasceu em 2001. Ela é muito jovem. Tipo, ela não nem. Ela quer viver os anos 90 e os anos 2000, ela era uma criança quando ela tava vivendo. Quer dizer, ela, ela, a década dela de crescimento e amadurecimento é a década passada, a década de 10. E
0: para quem ficou curioso e quiser se aproximar ainda mais da Billie Eilish, ela vai fazer dois shows no Brasil ainda nesse ano. Ela toca em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 30 de maio, e no Rio de Janeiro, na Janessa Arena, no dia 31 de maio. Os preços dos ingressos variam de 160 a 680 reais. I had a dream I got everything I wanted e o
1: Expresso Ilustrada vai ficando por aqui, o podcast de cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, com a edição sempre do Renan Suquevices. E como já é um clássico, antes de ir embora, a gente vai dar as dicas da semana. Ano eu morri, mas esse ano eu não morro. E dando início ao pré-carnaval, nesse domingo, dia 2, às duas e meia da tarde, na Casa Natura Musical, Acontece um, uma festa do bloco, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ela custa 20 reais e é isso. Bruno, quais são suas dicas?
0: Como o assunto é música, nesse episódio eu vou trazer um pouco de Brasil. É a banda Ave Sangria, que marcou a psicodelia de Pernambuco nos anos 70, lançou nessa semana uma nova música. Desde 2008, eles estão retomando aos poucos atividades e chegaram até a publicar um disco novo, que chama Venda Vais, no ano passado. Agora eles lançam a faixa Janeiro, vale ouvir.
2: Circulando em meu sangue feito blue. A
1: janela da rua está aberta, eu sinto a brisa leve.
0: É, eu sou Bruno Molineiro e a gente se vê, ou melhor, a gente se escuta na semana que vem.
1: E eu sou a Isabela Menon e até lá.